0: Ja, ich freue mich wirklich auch, zum da sein und über den Frieden zu reden, oder? Wir haben schon ein bisschen etwas gehört über den Frieden. Aber es ist eben gar nicht so einfach, oder? Der Frieden. Was ist denn der Frieden? Äh, also, wo man so die Themenaufteilung gemacht haben von dem Lukas 2,14, oder? Ehre sei Gott in der Höhe, Frieden auf Erden, dem Menschen seines Wohlgefallen. Äh, er muss da wirklich. <lacht> ja, er de-, ich gedacht, ja. Ich mache noch ein bisschen über den Frieden, der wird schon gut kommen. Ähm, so schwer kann das nicht sein und auch, es gibt ja viele Bibelstellen über den Frieden. Oder? wenn ich natürlich noch nicht gewusst habe, dass das nochmal ein Krieg wird ausbrechen oder? Und dann plötzlich stehen wir da und merken, oh, nichts mit Frieden auf Erden. Oder? Und plötzlich habe ich gemerkt, so. Das ist gar nicht so ein einfaches Thema. Oder? Und ich habe gemerkt, das ist eben eigentlich ein riesiges Thema. Also es fängt nicht einfach ein bisschen wie die Engel an, die sagen, Frieden auf Erden, da kommt Jesus und wird Frieden wieder herstellen und Frieden, Freude, Freude Eierkuchen. Oder? So ist es nicht. Leider. Vielleicht. Vielleicht auch zum Glück. Und darum werden wir heute am Morgen dem Frieden auf die Spur gehen. Dem Frieden auf die Spur gehen, wo die Engel kommen und sagen, Frieden auf Erden. Also sie haben es natürlich nicht auf Schweizerdeutsch gemacht. Ähm, haben sie von dem Shalom geredet, oder? Auf Hebräisch ist das Shalom. Das Neue Testament ist nicht auf Hebräisch geschrieben, sondern auf Griechisch, Airene. Und Engel kommen und Frieden auf Erde. Übrigens, freche Zunge, würde ich sagen, Engel reden Englisch. Aber.. Ich glaube, sie sind definitiv von dem Shalom gesprochen, egal ob es jetzt auf Englisch war oder auf Deutsch, Hebräisch, Aramäisch, Griechisch, Französisch. Engel kommen und sagen Frieden auf Erden. Frieden auf Erden. Und in dieser arabischen Kultur und auch in Israel, also bis heute, kennt man das Wort Frieden. Salam Aleikum, ich glaube, viele von euch haben das schon gehört. Die Araber begrüßen sich so, Salam Aleikum. Wer schon in Israel war, wird einem das Wort Shalom regelrecht nachgeworfen. Ähm, und ich ist auch etwas Schönes. Oder? Die Leute wünschen einem Frieden. Und wenn, wenn Israeliten, von dem Friede redet, dann meinen sie nicht einfach nur, nicht streiten oder keinen Krieg haben. Sondern Frieden bedeutet viel mehr. Frieden oder der Shalom heißt bezieht sich auf Sicherheit, es bezieht sich auf Besitz Haar von Land. Es ist ein langes, erfülltes Leben, Freude, umfassendes Heil. Und Shalom ist nicht einfach etwas punktuell, sondern Shalom ist etwas Komplett, also etwas Komplexes, wo komplett wird. Also etwas Komplexes, wo wiederhergestellt wird, wo vervollständigt wird. Und wenn der Jude der Frieden Fürst versprochen wird denn ist da eine wo Frieden bringt aber eine wo ein komplexes system wiederherstellt wo ein ganzheitlicher Frieden bringt wo sicherheit bringt endlich mal ein richtiges eigenes land wo Erfüllung bringt, wo Freude bringt. Und das ist das Bild von die Juden, wenn es heißt, hätte wird ein Frieden für wo der Frieden wiederhergestellt wird. Und dann kommt Jesus, und 2000 Jahre später haben wir immer noch Krieg und Zerstörung, die Familie, wo die es nichts mit Frieden. Also entweder sind die Engel falsch gsi, oder Jesus hat seinen Auftrag halt nicht richtig gut erfüllen oder wir müssen uns nochmal auf die Suche machen nach dem Frieden. Was heißt denn der Friede? Und ich glaube auch, gell, so, so die Juden haben so einen König David erwartet. So einer, der kommt mit dem Schwert und, äh, und einem Schild und äh, wo der Goliath zerstört und umbringt und äh, so einen Kriegsheld, so ein männlicher Typ. Und dann kommt Jesus. Aus der Blutlinie von David übrigens. In einer einer Krippe. Als Baby. Und die Engels haben Frieden auf Erde. Der König ist geboren. Und wo Jesus so unterwegs ist, bringt er nicht einen Menschen um. Sondern er redet, tut Wunder, Und ich stelle mir mal so die Jünger vor, oder? Die haben so gewusst, ja, hey, ich glaube, da ist jetzt wirklich mal der Messias. Ich meine, das sind schon viele Auftritte, die gesagt haben, ich bin der Messias, und dann ist einfach gar nichts passiert. Und dann, die, die hat so richtig in den Finger geribbelt und so erwartet, so, wenn macht Jesus das, wo es versprochen ist. Also, dass er das endlich schwer zeugt und all die Römer vertreibt. Dann hat so richtig in den Finger gekriebelt. Die sind richtig nervös geworden. Und der Judas hat gefunden, hey, jetzt müssen wir eingreifen, jetzt müssen wir etwas machen. Oder? Er geht zu den Römern und sagt, hey, macht so ein bisschen einen Konflikt, dass es endlich mal klopft und endlich mal Ruhe ist. Oder? Und, und er verratet Jesus und ein Kollege von ihm nimmt Schmerz, schlägt an der Römers Ohr ab. Was macht Jesus? Er nimmt das Ohr auf und Heilt es wieder an. Also nichts mit einmal klöpfen und dann in Ruhe. Und darum wenn wir heute Morgen auf, uns auf die Suche machen nach dem Frieden. Oder? Was über dem Frieden nicht ist? Fangen wir doch mal damit an, was Frieden nicht ist. Frieden ist ganz offensichtlich nicht politischer Frieden. Es hätte man nicht Krieg auf dieser Welt. Wenn die Engel sagen, Friede auf Erde, ist das ganz offensichtlich nicht ein politischer Friede. Wir lesen, Jesus selber hat gesagt, vor dem Tod. Lukas 21, auch wieder Lukas still. Ähm, Lukas 21, ein Volk wird sich gegen das andere erheben und ein Staat den anderen angreifen. Es wird schwere Erdbeben ge- geben und viele Teile der Welt, Hungersnöte und Seuchen. Also ganz offensichtlich, ist der Frieden nicht politischer Frieden. Und übrigens ist politischer Frieden recht subjektiv. Also ich zum Beispiel kann mit meinem Nachbar, ich kann super haben mit meinem Nachbar. Wirklich, der ist immer ruhig ab der Zähne, macht nie einen Mucks, mir gehört eigentlich fast gar nicht. Oder ein super Verhältnis. Das heisst aber noch lange noch nicht, nur weil ich mit ihm Frieden habe, dass er es das gleich über mich denkt. <lacht> er macht hier Disco bis so wie um 12 und vielleicht hockt er in seiner Wohnung und denkt, was macht er um die Zeit? So. Nur weil ich ein friedliches Verhältnis habe zu meinem Nachbarn, heisst das nicht, dass er ein friedliches Verhältnis hat zu mir hat. Nur weil Länder nicht Krieg führen, heisst das nicht, dass es ein friedliches Verhältnis ist. Also Frieden, ist nicht unbedingt mega objektiv. Man kann sehr, sehr subjektiv sein. Also Friede wo die, die Engel verkündet haben, ist nicht politischer Frieden. Okay, jetzt gibt es viele, sehr viele. Ich mache mich immer ein bisschen lustig darüber. Eigentlich ist es nicht lustig. Es ist auch etwas Ernsthaftes. Aber ist so ein spirituelle Frieden. Oder? So. Ah, ich und Gott, ich und mein Jesus. So. Oh. Oh, du musst einfach Jesus in dein Leben nehmen und alles ist gut und alles ist super. Uh, jeden Morgen beten und dann ist es gut. Und, uh, jeden Morgen noch meditieren. Zum... Also ich finde es nicht schlecht reden. Nicht... Es ist nicht schlecht. Ich glaube, Jesus gibt uns wirklich auch einen inneren Frieden. Aber Jesus ist nicht in erster Linie zum um dir einen inneren Frieden zu schenken. Jesus selber sagt im Lukas 14, Wenn jemand zu mir kommen will, muss ich ihm wichtiger sein als sein eigener Vater, seine Mutter, seine Frau, seine Kinder, seine Geschwister und selbst sein eigenes Leben. Sonst kann er nicht mein Jünger sein. Wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, kann nicht mein Jünger sein. Also ich habe gesagt, ey, look, wenn du mir nachfolgen willst, musst du alles aufgeben. Dann ist nichts mit Ja, ja, ich komme in Jesus und alles ist gut. Also Jesus ist radikal und sagt, nein. Schau, wenn du mir nachfolgen willst, dann muss ich alles bereit sein, Und auch da, spiritueller Frieden ist mega subjektiv. Also Leute können in einer Situation sein und absolut keinen Frieden verspüren, und andere Leute sind in der genau gleichen Situation. Die <lacht> aber irgendwie Frieden haben. Und spiritueller Frieden ist, ist nur abhängig ab dir. Hat nichts mit deinen Umständen zu tun. Und Jesus ist nicht in erster Linie gekommen, um dir spirituellen Friede zu bringen. Wenn die Engel sagen, Frieden auf Erde. Und was haben sie damit gemeint? Wenn es nicht politischer Frieden ist und wenn es nicht spiritueller Frieden ist. Wenn die Engel kommen und sagen, Frieden auf Erden, dann heisst das Frieden mit Gott. Und das ist die gute Nachricht von Weihnachten. Frieden mit Gott, das ist die gute Nachricht. Das Lustige ist ja, wenn es immer eine gute Nachricht gibt, hat es meistens eine schlechte Nachricht, oder? ist wäre die gute Nachricht gar nicht gut. Okay, weißt du die schlechte Nachricht? Du bist im Streit mit Gott. Du bist im Krieg mit Gott. Ich du nicht, ob du das gewusst hast. Die gute Nachricht ist, Jesus hat den Frieden geschlossen. Schon mal vorweg. Okay, aber du bist im Streit mit Gott. Römer äh, erzählt da relativ gut. Und zwar seit der Römerbrief, es gibt eigentlich ungefähr drei Arten von Menschen. Es gibt die... Es gibt die Natur- und Technik-Typen, dann gibt es Politik- und Gesellschaft-Leute und dann gibt es so Glaube und Religion. Und nein, das sind keine Schulfächer, sondern das sind Typen an Menschen. Und du bist irgendwo ein von diesen Typen. Ob du willst oder nicht, vielleicht bist du ein bisschen mehr da, vielleicht ein bisschen mehr da, vielleicht ein bisschen mehr da. Okay, lass mich erklären. Also es gibt da den Typ 1. Die Natur und Technik. Und Gott offenbart sich jedem Menschen. Verschieden. Gott offenbart sich uns durch die Schöpfung. Also wenn wir in die Welt schauen, dann sehen wir, hey, es ist wunderschön. Und wir können Gott erkennen in der Natur. Es gibt kaum einen NASA-Mitarbeiter, der nicht an irgendeinen Gott glaubt. Es gibt so einen bekannten Spruch, ich weiß gar nicht, wer er gesagt hat, und ich glaube, wir weiss das. Ein paar sagen das, ein paar der, das. Das spielt eigentlich keine Rolle, spielt auch nicht so eine Rolle. Der erste Schluck aus dem Becher von der Wissenschaft wirkt atheistisch, aber auf dem Grund vom Becher wartet immer Gott. Also, Gott offenbart sich uns in der Natur, in der Technik. Was machen wir? Wir erklären Gott den Krieg. Und fangen an, die Schöpfung anzubeten. Wir haben aufgehört, den Schöpfer anzubeten, sondern die Schöpfung anzubeten. Wir geben unserem Handy mehr Aufmerksamkeit wie unserem Gott. Wir fangen an, das zu Götter, was wir erschaffen haben. Wir geben Gott nicht mehr die schöpferische Ehe. Okay, dann gibt es andere Menschen. Die sagen: Ja, ich bin nicht so der Naturfreak, ich bin auch nicht so der Technik- Gaudi so, ich bin der Typ, der sich in die Politik investiert, oder? Und Gott offenbart sich, nicht direkt in die Politik, aber vielmehr so, Gott offenbart sich durch unser Gewissen. Gott offenbart sich durch unser Gewissen. Durch das, dass wir wissen, was gut und schlecht ist. Gibt es überhaupt das miteinander? Das wird nicht funktionieren, wenn wir kein Gut und schlecht hätten, wenn wir kein Gewissen hätten. Das wird nicht funktionieren. Und ist entstehen ganze politische Bewegungen. Und das ist nicht schlecht. Das ist gar nicht schlecht. Das ist gut. Und Gott offenbart sich in dem uns. Er gibt uns einen moralischen Maßstab. Ob du willst oder nicht. Wir haben da alle in uns. Das Problem ist einfach, irgendwie machen wir gleich das, was wir verurteilen. Oder unsere Politik führt unsere Religion. Wir sehen nur noch das Klima und plötzlich ist das Allerwichtigste und wir schauen gar nicht mehr auf Gott. Wir haben aufgehört, auf Gott zu schauen, sondern angefangen, unseren Wertenmaßstab irgendwie durchzusetzen. Und dann gibt es noch den dritten Punkt, und das sind wahrscheinlich einige von euch. Also nicht, das ist gar nicht abwertend, überhaupt nicht. Ich sage, nein, ich bin der Typ, oder ich habe die Bibel. Ich, ich kann ja da innen lesen, wie Jesus ist, wer Gott ist, wie sein Charakter ist, wie er so ungefähr tickt und so. Ich verlasse mich ganz auf die Bibel. Oder ich bin Typ Glaube und Religion. Sie können etwas sagen? Wir sind gar nicht viel besser Gott will mir die Bibel haben. Gott will mir wissen, was gut und schlecht ist. Weil wir Gott will mir Gott entdecken in der Bibel, Macht uns da, stellt uns da gar nicht in eine bessere Position. Sondern gerade, will wir wissen, was gut und schlecht ist. Und will wir wissen, was Gottes Willen ist und was nicht. Und es wir gleich machen, stellt uns da gar nicht in eine bessere Position. Also, wir haben die Bibel, wir haben das Gesetz. Also, Römerbrief redt vom Gesetz, oder? Weil Römerbrief hat es zur so Zeit vom Römerbrief natürlich auch nicht gegeben, oder? Wir haben die Bibel, wir haben das Gesetz und wir machen gleich da, wo wir nicht sollten. Ich weiß nicht, ob du heisst, aber ob du willst oder nicht, du hast Gott den hier erklärt. Wir sind nicht fähig, zum, zum den Shalom zu bringen. Shalom ist übrigens immer oder fast immer in Zusammenhang mit Gerechtigkeit. Wir sind nicht fähig, vor Gott zumindest, die Gerechtigkeit zu haben. Römer 3 bringt es eigentlich auf den Punkt. Römer 3:10 Keiner ist gerecht, auch nicht einer. Keiner ist gerecht, nicht einer. Jetzt kommen die Engel und verkünden gute Botschaft. Und sie sagen, Friede auf Erde. Der Friedensfürst ist geschickt worden, um den Frieden wiederherzustellen damit wir Friede mit Gott haben. Können. Und im Römer lesen wir: Es ist die Gerechtigkeit Gottes, die durch den Glauben an Jesus Christus geschenkt wird und allen zugutekommt, kommt, die glauben. Also es ist Gerechtigkeit von Gott, wo wir dafür haben, wenn wir an Jesus glauben. Und das wird der Friede wieder herstellen. Ähm, zur Ergänzung Römer 5. Nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt wurden, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Wir haben Frieden mit Gott. Wir haben Frieden mit Gott. Als ich in die Oberstufe gegangen bin, habe ich einen gehabt. Und wir haben einen Lehrerin, ganz offensichtlich. Und jetzt, die zwei sind einfach, die sich jetzt, sind sich jetzt immer in die Haaren geraten. Also ich und mein Kollege, wir waren auch nicht die Bravsten das darf man vielleicht auch sagen. Wir haben Sachen gemacht, die nicht okay sind, äh, ganz klar. Das Problem war, ist, er ist immer drunter gekommen. Ich bin nicht drunter gekommen. Ich habe einfach mal gesagt, ja, ich habe einen Fehler gemacht, tut mir leid. So also einfach ist es mit Lehrern. Sorry. <lacht> ja, es ist wirklich. Das Problem bei diesen zwei ist, sie haben sich beide immer als Opfer. Sie haben sich beide als Opfer gesehen. Immer, permanent. Also die Lehrerin hat das Gefühl, gehabt, sie wird vom Schüler fertig gemacht und der Schüler hat das Gefühl, gehabt, sie wird von der Lehrerin fertig gemacht. Ich glaube, das Gefühl ist nicht einmal so falsch gesehen. Und sie haben beide nicht können und sagen, es tut mir leid, ich einen Fehler gemacht. Sie haben beide nicht können. Und sie sind. Permanent in der Opferrolle waren beide. Und es hat keine Diskussionsgrundlage Nicht eine. Die können nicht an den Tisch sitzen und sagen: Hey, komm, wir reden mal. Das ist nicht gegangen. Und vielleicht bist du heute Morgen da und denkst: Ja, ich, es, es ist ein. Es ist, das ist ein Gott, der wird man ein Friedensangebot machen, aber ich bin verletzt. Und ja, vielleicht bist du verletzt. Aber Jesus sitzt an der Tisch und wird dir die Hand geben, streckt dir die Hand entgegen und sagt: Ich will Frieden mit dir schließen. Ich will Frieden mit dir schließen. Ich bin gesandt von meinem Vater, zum Frieden mit dir schließen. Wir wollen Frieden mit dir. Und vielleicht bist du da und sagst ja, hey, mega lieb, aber ich verstehe dich nicht. Wieso passiert das in meinem Leben? Wieso sterben die Menschen? Wieso hast du mir das genommen? Lass mich etwas sagen. Jesus, du darfst fast spielen, das war mega schön. (lacht) (lacht) Wieso ist Jesus als Kind gekommen? Die Weihnachtsgeschichte wird immer so romantisiert. Oh, das Kind ist in der Krippe, aus auf die Welt kommt, wir bringen Geschenk in dem Krippli. Mega schön. Hey, die Geschichte ist alles andere, wie romantisch, wie dramatisch. Da wird eine Jungfrau schwanger. Also, geh du als Frau mal zu, zu deinem Freund und sag ihm, du bist schwanger. Also, der Druck, der auf dieser Maria lasten um zu sagen: Hey, ich bin schwanger, aber ich bin nicht von dir schwanger, sondern von Gott schwanger. Auch die, die, die Gedankenspiele, die in dieser Maria abgehen mussten. Und ich weiß nicht, ob wir das wissen, aber ein Kind wird extrem prägt in der Zeit, die im Buch ist, von Mami. Die kommt, das Kind kommt die Emotionen mit über. Und dann müssen ihr in das Bethlehem laufen, hochschwanger, und dann findet ihr keine Unterkunft. Und das ist alles andere wie romantisch. Und das ist nicht einfach so ein schöner Stall, sondern da ist ein Stall. Ich weiß nicht, ob wir schon mal in einem Stall waren, sind, aber ein Stall ist jetzt wirklich alles andere wie romantisch. Und da wird ein Kind auf die Welt gebracht. Und es ist nicht alles fertig, sondern da kommt ein König und sagt, ich habe gehört von dem neuen König, der wird kommen, also bringen wir einfach mal alle Kinder um bis zwei Jahre. Wo ist dort die Romantik? Und Maria und Josef sind aufgefordert worden von einem Engel zum Flüchten. Und sie sind in ein anderes Land. Jesus ist aufgewachsen als ein Flüchtlingskind. Traumatisiert wahrscheinlich. Und wenn er zurückkam ist in sein eigenes Land, war er ja nicht einfach Frieden, Freude, Eierkuchen. Das war dort noch nie. Der war selbst in seinem eigenen Land wahrscheinlich nicht wirklich daheim. Und Jesus sitzt mit dir an dem Tisch und sagt, hey schau, ich sehe deinen Schmerz. Und ich verstehe deinen Schmerz. Und es tut mir so weh und ich leide mit. Aber weißt du was? Ich hatte den Schmerz auch. Ich weiß, wie du dich fühlst. Mein Leben war auch nicht nur rosarot und romantisch. Und ich wünsche mir, dass wir uns nicht einfach gegenseitig auf den Kopf hauen. Sondern ich will Frieden mit dir. Ich will Frieden mit dir schließen. Und ich würde gerne zum Schluss die Korintherstelle 2,5 einfach vorlesen. Ihr könnt sie nicht mitlesen, ich würde sie gerne einfach vorlesen. Mit eurer Mutigen, ähm, um zum die Stelle auch wieder mal zu führen. Nehmen und in dieser Weihnachtszeit gerade auch einfach für euch mal zu lesen, durchzukommen, ich würde sich gerne vorstellen, wie Jesus den Frieden mit dir wird will. All dies verdanken wir Gott, der uns durch Christus mit sich selbst versöhnt hat. Er hat uns beauftragt, diese Botschaft überall zu verkünden und so lautet sie. Gott ist durch Christus selbst in diese Welt gekommen und hat Frieden mit ihr geschlossen, indem er den Menschen ihre Sünde nicht länger anrechnet. Gott hat uns dazu bestimmt, diese Botschaft der Versöhnung in der ganzen Welt zu verbreiten. Als Botschafter von Christus fordern wir euch deshalb im Namen Gottes auf, lasst euch mit Gott versöhnen. Wir bitten euch darum im Auftrag von Christus, Denn Gott hat Christus, der ohne jede Sünde war, mit all unserer Schuld beladen und verurteilt, damit wir freigesprochen sind und vor ihm bestehen können. Und das ist die gute Nachricht von Weihnachten. Friede mit Gott auf dieser Welt. Jesus wird mit dir am Tisch sitzen und sucht das Gespräch mit dir und sagt: Ich will gern, dass du Frieden hast mit meinem Vater. Ich will gerne beten. Jesus, ich will danken, dass du gekommen bist auf die Welt als Friedensstifter, damit wir Frieden haben mit dir, mit dem Vater. Und so läuft Immer wieder erkennen, was nicht gut ist, wo wir immer wieder in den Streit mit dem Vater kommen. Und Leute uns an sitzen und uns über das reden. Und Vater, wieder danken, sagen, dass du uns die Schuld nicht mehr länger anrechnen tust, sondern uns befreit hast durch deinen Sohn. Und gib uns auch immer wieder den Mut und die Kraft, dass der Leute verkünden, dass wir Frieden mit dir können haben. Danke. Für das Friedensangebot, das du schliesst. Und wir werden das heute Morgen annehmen. Amen.